1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة على الفراش. المقصود من هذه الترجمة أن المصلي يصلي على الأرض مباشرة ويصلي على ما يستر ما ما يكون عليها او ما يوضع عليها من من بسط وفرش واشياء توضع على الارض كل ذلك يصلى عليه كالصلاه على السجديد وعلى الحصير الذي مر في في الدرس الماضي وكذلك القمرة يعني مر ان الانسان يصلي على على هذه الاشياء التي تكون بينه وبين الارض وأن ذلك لا بأس به وهذه الترجمة ذكر فيها أن على الفراش ومعنى ذلك أن الإنسان له أن يصلي على فراشه يصلي على فراشه وكذلك على فراش أهله وأنه لا بأس بذلك لأن الحديث وردت في ذلك عن عائشة عن رضي الله عنها في كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على فراش أهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال في الاثر الاول وصلى انس
0: وصلى انس على فراشه
1: وصلى انس على فراشه يعني هذا من الاثار التي جاءت عن السلف في ذلك وان انس رضي الله عنه كان يصلي على فراشه يعني ان ذلك لا باس به وانه جاءت به الاحاديث وجاء في عمل الصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى أنس على فراشه نعم
0: وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه
1: وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه يعني شيء يستر يقيه الأرض ويكون بينه وبين الأرض وذلك إذا كان الأرض حارة وفيها حرارة به الصيف وحرارة الرمضاء فانه يضع يعني اذا لم يكن هناك شيء يضعه من اجل يصليه يقيه حر الرمضاء وحر الارض فانه يعني يستعمل ثوبه او طرف ثوبه يعني حتى يتمكن من الخشوع وحتى يتمكن من السجود بخلاف ما اذا كانت الارض حاره جدا فانه اذا وضع يده او جبهته لا يستطيع ان يبقى وانما يقوم بسرعه فكونه يعني يضع شيء يستره أو يحول بينه وبين حرارة الأرض في وقت الصيف وبرودتها في وقت الشتاء لا بأس بذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يصلي الواحد منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا احتاج إلى أن يتوقع حرارة الأرض في الصيف وبرودتها في الشتاء فإنه ولم يكن عنده شيء يضعه كالخمرة أو الحصير أو البساط أو السجادة أو غير ذلك فإنه فإنه يصلي على بعض ثوبه على طرف ثوبه يعني إذا كان يعني معه غترة يعني يستعملها وكذلك إذا كان يعني الثوب يعني من الأشياء التي يلتحف بها الإنسان أو كالإزار فإنه يضع يعني شيئا من إزاره بينه وبين الأرض حتى يحول بينه وبين حرارتها في الصيف وبرودتها في الشتاء
0: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
1: وما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني صلاة الليل في غرفتها في حجرتها وكانت يعني فراشها معترضا يعني في قبلته وكان عليه الصلاة والسلام عندما يعني يسجد يغمزها حتى تكف رجليها ويسجد ومعنى ذلك في قبلته يعني في مكان سجوده يعني في مكان سجوده ولهذا يحتاج إلى أن يغمزها أما لو كانت بعيدة عن سجوده فلا يحتاج إلى غمز وإنما لكون المكان الذي يسجد فيه آه هو يعني آه على الفراش كما, جاء في كما سيأتي في الروايات الأخرى هنا ليس في ذكر الفراش ولكنه فيه ذكر أنه كان يعني آه يغمزها فترفع رجليها عن عن مكان سجوده فيسجد على الفراش الذي جاء مبينا في الروايات الاخرى الذي بعد هذا فانه كان يعني كان على على على, على الفراش. وهذا يدل على جواز الصلاه على الفراش لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الفراش لانه كان يغمزها فتكف رجليها وفي هذا دليل على ان لمس المراه لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها وهو في الصلاه فتحرك او تضم رجليها فيسجد في مكان رجليها ثم انها تعيد تعيدهما يعني بعد بعد ذلك وهذا يدل على ان مثل ذلك سائغ الذي هو كون يصلى على الفراش يسجد على الفراش وكذلك كون ال ال الانسان اذا كان امامه يعني احد نائم وكان لا يتأذى بكونه امامه فإن ذلك لا بأس به والرسول عليه الصلاه والسلام انما كان يغمزها من اجل تكفر اليها ليسجد في مكانه في مكان اليها الذي هو مكان سجوده عليه الصلاه والسلام ثم آه قال وقالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وهذا يدل على ان على ان ذلك كان في ظلام وان البيوت لم تكن فيها مصابيح في ذلك الوقت وأنهم بعد ذلك كانوا يستعملون المصابيح ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم صحيح يدل على بطلان ما يقوله بعض الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخرافيين الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظل له لأنه نور وإذا مشى في الشمس ما يكون له ظل لأنه نوره يقابل نور الشمس فلا يكون له ظل هذا كله كلام باطل وهذا الحديث يدل على بطلانه. لأن قوله البويثي يومئذ لسألنا المصابيح لو كان الأمر كما يقولون وأنه نور يعني حسي يستضاء به لكانت المصابيح لكان النور موجود وترى ويرى يعني يراها لكن هذا كله من الكلام الباطل الذي فيه الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يعني له ظل وإذا مشى في الشمس يكون له ظل ويجلس في الظل عليه الصلاة والسلام وكذلك يعني في الظلام يعني كما جاء في هذا الحديث البيوت يوم ليس فيها مصابيح لو كان الأمر كما يقولون كما يحتاج إلى مصابيح وهذا خلاف خلاف الواقع وخلاف يعني الحقيقة وأيضا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فقد امرأه رجل كان يعني يخدم المسجد ويقوم المسجد وأنه فقده فقالوا أنه توفي وسأل عنه قالوا أن أنه كان في ليلة مظلمة فكره أن يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما أرادوا أن يوقظوه وأن يكلموه بشأنه ودفنوه وكانت الليلة ظلمة قالوا فكرهنا أن نوقظك. وهذا يبين يعني بطلان يعني هذا الذي يقول يقوله من يزعم في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الزعم. ومن المعلوم ان نور الرسول صلى الله عليه وسلم نور حقيقي ولكنه نور الهدايه ونور الدلاله على الخير كما يعني كما ان القران وصف بانه نور وكذلك اوحينا روحا من امرنا ما كنت تديني من الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا. فالقران نور. ولكن ليس المقصود بالنور انه يعني مشع وانه يتلألأ يعني كما يتلألأ السرج والنور وانما هو نور الهدايه ونور التوفيق ونور الدلاله على الخير فالرسول صلى الله عليه وسلم كذلك نوره يعني آه الهدايه والدلالة دلاله على الخير ولهذا قال وانك لتهدي الى ولكن جعلناه نورا في شاء من وانك لتهدي الى صراط مستقيم فهذا النور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم هو نور الدلالة والإرجاد ونور البصيرة في الدين وأن الإنسان يسير إلى الله على بصيرة بما يعني يتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المراد النور كما أن الكتاب والقرآن وصف بأنه نور وهذا معنى وليس معنى ذلك أنه, أنه كما يقول يعني بعض المبتدعة الذين يقولون أن النور وأنه لا ظل له كذلك القرآن هو نور ولكن نور الرسول صلى الله عليه وسلم ونور القرآن هو الدلالة على الخير وأن من أخذ به وسار على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسير على وضوح وعلى بينه وعلى هدى كما قال الله عز وجل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني نعم عز الحديث
0: أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقابضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
1: نعم وهذا أيضا يدل على أن يعني أن الاعتراض أو يعني يكون شيء يعني من, جي 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 من بعض الإنسان يعني أمام المصلي لا يقال أنه مرور المرور الممنوع منه ليس لأن هذا ليس من المرور وإنما هو من قبيل يعني هذا الذي فعلته عائشة هو من هذا القبيل التي يكون رجلها موجودة في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مكان سجوده فتكفها ثم يصلي فمثل ذلك لا يقال أنه مرور الحديث التي وردت في النهي عن مرور بين يدي مصلي آه يعني ليس ليس هذا من هذا القبيل فهو يدل على جوازه وعلى صحته وكذلك لو أن الإنسان يد مد يده أمام المصلي لحاجة فإنه لا يقال فيه مرور لا يقال فيه مرور لو أن الإنسان مد يده يعني أمام المصلي لحاجة تقتضي ذلك لا يقال أنه مر فهكذلك هذا الذي حصل في هذا الحديث عن عائشة الله عنها في مده جريها في قبلته وفي مكان سجوده صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا اسماعيل
1: بن عمالك نعم يا ابن ابي وهسنان
0: عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله
1: نعم
0: عن ابي سلام بن عبد الرحمن نعم عن عائشة نعم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة يعني, يعني هو مثل الذي قبله إلا أن فيه يعني تنصيص على الفراش الذي نص عليه المصنف الترجمه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان ان النبي صلى كان يصلي
0: وهي بينه وبين القبلة وهي على فراشه
1: وهي بينه وبين القبله على فراشه على فراش فراش فراشه على على
0: فراش اهله
1: على فراش اهله يعني الفراش التي نائمة عليه وهي في قبلته وكان يغمزها كما في الحديث السابق ونه نص على الفراش وانه يسجد على فراش اهله يصلي على فراش اهله فدل ذلك على ما ترد من المسند وان كل يسجد على الفراش او يصلي على فراش ان ذلك سائغ على فراش اهله مشاده
0: اعتراض الجنازه
1: اعتراض الجنازه مثل ما ان الجنازه تكون يعني امام الذي يصلي عليها فهذا من جنسه هذا من جنس ذلك لأن لأن لأنها معترضة كما بين ذلك ورجليها ورجل في قبلته معترضة على اظهارات الجنازة يعني كالجنازة التي يصلي عليها كالجنازة التي يصلى عليها ومعنى ذلك أنها تكون من جهة اليمين وتذهب رجليها إلى جهة الشمال أمامه فإذا سجد غمزها فكفتهما فصارت كلها عن يمينه واذا قام يعني مدتهما فكانت يعني رجليها امامه كاعتراض الجنازه. يعني معناه ان الجنازه كما انه المصلي يكون راسها من جهه يمينه وهو يقف عند راس الرجل ووسط المراه فكذلك عائشه تقول انها انها معترضه اعتراض الجنازه. اي التي يصلى عليها كالهيئه التي تكون للصلاه على الجنازه. نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن بكير نعم عن عن الليث ابن سعد عن عقيل
1: عقيل بن خالد بن عقيل
0: عن ابن شهاب نعم عن عروه عن عائشه.
1: وهذا الاسناد نصفه الاسفل مصريون ونصفه الاعلى مدنيون ومن سته نصفه الادنى او لا الاسفل مصريون والنصف الاعلى مدنيون. نعم. وفي روايه الزهري عن عروه وهو يعني روايه تابعي عن تابعي لان الزهري من صغار التابعين.
0: قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنه معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو عن عروة أن عائشة كانت النبي كان يصلي على الفراش الذي كان ينامان عليه الذي كان ينامان عليه وهذا أيضا يبين أن أن الصلاة على الفراش وأنه كان يصلي على الفراش مثل الرواية الثانية السابقة إلا أن هذه الرواية آه يعني صورتها صورة المرسل لأن عروة يعني يحكي هذا حكاية وليس يرويه عن عائشة ولكن الـ الـ يعني هذا آه لا شك أنه من قبيل المتصل والحديث الذي قبله وكذلك الحديث الذي قبله الاثنين الطريقان السابقتان كل منهما هو يدلاني على اتصاله وفيه آه يعني تنصيص على الفراش وأنه صلى الله عليه وسلم كان على الفراش كما جاءت الرواية الثانية من هذه الروايات الثلاث أقرأ هذه الحديث كان
0: عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه
1: يعني هذا مثل الذي قبله ولكن صورة صورة مرسل ولكنه ليس بمرسل لان هذا انما أخذه عن عائشة لان صورته ان ان هذا يعني آآ آآ انما يكون ممن شاهد ذلك ولكنه تابعي لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أخذه عن عائشة كما جاء في الروايات السابقة في المو... لذلك نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن عن الليث نعم. عن يزيد نعم.
1: يزيد بن ابي حبيب
0: عن عراك
1: نعم عراك بن مالك
0: مالك نعم عن عروة نعم الاسئله جاءت ان الفرش الموجوده الان التي على الاسره سميكه جدا وبعضها اسفنجي بحيث انه يعني لو سجد الانسان غاص وجهه كله في الفراش
1: الاحتياط ان الانسان يصلي على الارض وان يصلي على شيء يعني يعني آه يعني يستقر عليه آه يستقر عليه يداه ورجلاه يداه ووجهه هذا هو الاصل فبعض اهل منع من ذلك يعني منع من ذلك كان يعني يقول بالنسبه للرجلين يمكن ولكن بالنسبه للسجود يكون عرض جاء عن بعض السلف والاحتياط لا شك انه يكون يعني في شيء يعني يستقر عليه آه آه
0: بعض الأخوة يقول ألا يوجد ما يدل على النهي الصلاة عن الصلاة خلف النائم
1: ما في شيء يدل على إلا إذا كان, إذا إذا كان صلاة خلف النائم يعني ليس فيها يعني ليس فيها إشكال وإنما الإشكال إذا كان سينشغل به أو يحصل منه حركات تشغله أو يعني يحصل منها شيء يعني, يعني ينشغل به هذا لا يفعل وأما إذا كان آآ آآ لا يحصل من شيء من هذا وهذا المحذور يعني زائل فإن هذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها كما في هذه الأحاديث
0: قال رحمه الله تعالى باب السجود على الثوب في شدة الحر وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه نعم قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان
1: السجود ثم ذكر هذه الترجع أحبابه
0: السجود على الثوب في شدة الحر.
1: السجود على الثوب في شدة الحر. يعني هذاك الذي مر في ترجمة سابقة أن كان يعني يعني يسجد على ثوبة يعني آه يعني اللي أبي يقتضيه كشدة الحر أو شدة البرد. إما البرودة يعني في الأرض في الشتاء أو الحرارة في الأرض في الصيف. فيتقي هذه الحرارة وهذه البرودة إذا نبكون عليه فراش. يضعه بينه وبين الارض فإنه يستعمل طرف ثوبه او بعض ثوبه كما سبق ان ذكرنا اذا كان عليه ازار فإن ازار ورداء فإنه يجعل شيئا من ازاره يعني طرف ازاره طرف ردائه يعني يكون يعني يسجد عليه ويضع يديه وجبهته عليه حتى يتمكن من الخشوع في الصلاه والاطمئنان في الصلاه لانه اذا كانت الارض حاره أو الباردة جدا فإنه لا يستقر في صلاته ولا يرتاح في صلاته فإذا شرع ذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التعليق بعد الباب
0: وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة
1: ويداه في كمه يعني معناه أنه, أنه إذا كان عليه قميص، فا يعني وعليه عمامه أو قلنسوة، والقلنسوة هي أيضا ما يغطى به الرأس، يعني لباس يغطى به الرأس، وقيل أنها تكون مبطنة من الداخل، فا يعني إذا كان سان عليه قميص، فإنه يعني يستعمل كمه كما جاء في الحديث، يعني يداه في كمه، بمعنى أن أنه حتى يعني الـ الـ يتقي بيديه يعني يجعلكم بينه او يعني بينه وبين الارض وكذلك بالنسبه للقنان يعني يكون يعني يصلي عليها او كذلك او العمامه يعني كانوا يصلي عليها فتحول بينه وبين الـ بين الـ الارض وحرارتها وبرودتها
0: عن انس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود.
1: نعم يعني هذا اخبر انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يصلون وراءه وكان الحر يعني الارض حاره وفيها حراره فكان الواحد منهم يضع طرف ثوبه على مكان سجوده يعني بحيث يعني يكون تكون يداه ووجهه على طرف ثوبه وهذا مثل الرداء كما ذكرنا مثل الرداء فإنه لأسف يضعه يعني في مكان سجوده ليتقي به الحراره نعم.
0: قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك
1: الطيالسي
0: عن بشر بن البشر بن المفضل نعم عن غالب القطان نعم عن بكر بن عبد الله
1: نعم
0: عن انس بن مالك نعم يقول فضيله الشيخ في بعض كتب المذاهب الفقهيه ان المراه لا يسجد على شيء متصل به يتحرك بحركته وهذا يشمل العمامه التي على راسه مثلا فهل هذا الاشتراط صحيح
1: فيما يتعلق بكون الانسان يسجد على طرف ثوبه يعني في كم وكذلك في هذا جاء عن عن السلف وبعضها جاء في هذا الحديث الذي ما يتعلق بالنسبه لي. يعني كونه في كمه وطرف طرف ثوبه كافي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الدليل دل على هذا
0: هل يجوز للإنسان أن يرخي الطاقية ويسجد عليها في الحر؟
1: يمكن نعم
0: يقول ألاحظ بعض الناس إذا سجد وضع طرف شماغه حتى ولو كان في المسجد فراش
1: في هذا, هل هذا غلط هذا غلط هذا من الغلط لأنه لا حاجة إلى ذلك لا حاجة الى لا ما في حر ولا برد. ما في حرارة في الأرض ولا برودة. وإنما كانوا يفعلون ذلك للحاجة. أما هنا لا حاجة إلى ذلك. لا حاجة إلى ذلك.
0: يقول يتأذى من رائحة الفراش أو من خشونته.
1: على كل يعني ال ال الخشونة يعني كونه يعني خشن وهذا السجاد. ما في يعني يسجد عليه يعني سهل ولا في مشقه والانسان لا يعني يحصل منه التكلف وتنطع وانما يعني يصلي كما يصلي الناس وما اكثر الناس الذين لا يستعملون هذا وما اندر الناس الذين يفعلون هذا.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الصلاه في النعال قال حدثنا ادم بن ابي اياس، قال حدثنا شعبه، قال حدثنا ابو مسلمة سعيد بن يزيد الازدي، قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه: اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه قال نعم.
1: ثم ذكر باب الصلاه في النعال. باب الصلاه في النعال. لما ذكر ما يتعلق بكون الانسان يضع بينه وبين الارض شيء. أو يصلي على شيء يسره عن الأرض في مكان سجوده وفي يديه كالفراش وكطرف الثوب وما إلى ذلك ذكر ما يتعلق بالرجلين وهما النعلان وكذلك الخفاف وذلك أن الإنسان يعني يكون بينه وبين رجليه يقيه الأرض كما أنه يكون بينه مقدمه في يديه ووجهه شيء يحول بينه وبين الأرض وكذلك ايضا يكون في رجليه اذا كانت الارض حاره او بارده وعليه النعال فانه يتقي بحرارتها في رجليه في نعليه وكذلك عند سجوده لانه وكذلك على الخفاف يعني انه ستر رجليه او ستر يعني شيئا من رجليه بحيث انه يكون بينها بين بين رجليه وبين الارض حاجز كما انه في مقدمه في الابواب المتقدمه يعني يجعل شيء يحول بينه وبين حراره الارض وبين برودتها وكذلك في رجليه يجعل بينه وبين الارض شيء يسترها كالل... ال... ال... كال... كالنعلين الخفين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك وانه كان يصلي فينا عليه كما في الحديث وجاء فيه المخالفه ل... لاهل الكتاب والمخالفه لليهود لأن الناس يصلون في نعالهم ومن المعلوم أن الصلاة في النعال إنما يحتاج إليها يعني فيما إذا كان هناك أمر يقضى ذلك أما بالنسبة للأماكن المفروشة والأماكن التي الل- الل- المساجد ما ينبغي للانسان أن يدخل في نعليه وأنه يعني يصلي بهما وإنما يصلي في الأرض التي تحتاج فيها إلى أن يستعمل النعلين كان يكون في ارض او كان في ارض بارده يعني سواء يعني مبلطه وغير مبلطه ويحتاج أرض في حراره الشمس فيستعمل النعلين من اجل الحراره ويستعمل ما يقي وجهه ويديه من ثيابه او من سجاد يكون معه فان ذلك لا باس به وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث الداله على الصلاه في النعال لكنها لا يقال انها تتخذ في كل شيء وان الناس ياتون للاماكن النظيفه في المسجد او الفرش فيعني يمشون عليها بنعالهم وقد يكون فيها شيء من الغبار او شيء من الوصف. كما ان الناس في بيوتهم يعني كثيرا ما يعني يتركون النعال يعني خارج المكان المخصص للجلوس فكذلك بالنسبه للمساجد لا يستهينون بها ولكن عند الحاجه وعندما يقتضي الامر ذلك فان إن, الأمر، إن الإنسان يفعل هذا وقد يأتي السنة بذلك لكن لا تفعل في كل شيء يعني فيما يكون فيه ضرر وفيما فيه يعني آآ آآ توسيح المسجد أو الحاق يعني شيء فيه يكون لا ينبغي نعم عن أيش عن صحابي
0: أنا أه؟ أكان أه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم
1: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني كلمة نعم ترجع إلى الكلام السابق، أكان النبي عليه قال نعم. يعني أن أن الجواب هو على السؤال السابق. يعني مثل ما يقول مالك وفي جواب كيف زيد قل دنف. يعني يعني زيد دنف بدل ما تقول زيد دنف تقول دنف لأن المقصود هو الكلام السابق. وهنا قال أكان يصلي؟ قال نعم. نعم يصلي. ما يعني دون ان يقول نعم يصلي لان هذا السؤال كلمه نعم هي جواب على ذلك السؤال نعم يصلي وان لم يقول نعم يصلي نعم
0: قال حدثنا آدون ابي اياس نعم عن شعبه بن حجاج عن ابي مسلمه سعيد بن يزيد الازدي
1: نعم
0: عن انس بن مالك نعم يقول بعض النعال خشنه لا يمكن معها نصب الرجلين وتوجيه الاصابع الى القبله هل يصلى فيها؟
1: نعم اذا احتاج لها يصلي يصلي فيها لا باس بذلك.
0: يعني ممارسه الاصابع
1: مثل مثل الخفاف الاصابع مستوره كل الرجل مستوره. هذا من جنسه لو حصل ان ان النعل يعني صارت مثل الخف وأن يعني لا تصل الاصابع ما هي ما يؤثر.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الصلاه في الخفاف. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن الاعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رايت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومس على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قال ابراهيم فكان يعجبهم لان جريرا كان من اخر من اسلم
1: ثم ذكر باب الصلاة في الخفاف لما ذكر الصلاة في النعال والتي تغطي بعض الرجل ولا تغطيها بأكملها ذكر بعد ذلك الخفاف التي تغطي كامل الرجل التي تغطي كامل الرجل فهذا سائغ وهذا سائغ وقد أورد في هذا حديث. حديث من أحاديث جرير رضي الله عنه أنه بال وتوضأ ومسح على خفيه وصلى وصلى يعني وعليه وفي, وع وفي عليه الخفان الذين مسح عليهما وهذا فيه المسح على الخفاف وفيه الصلاه في فيها وانه لا باس بذلك وانه جاءت بها السنه والرسول عليه الصلاه كان يعني يمسح على خفيه ويصلي بهما يعني يصلي يمسح على خفيه ويصلي بهما وهنا ذكر أن جرير رضي الله عنه لما يعني كان في آخره كان يعجبهم لأن لأنه
0: كان من آخر من أسلم
1: لأنه من آخر من أسلم يعني أنه أن آية المائدة التي فيها ذكر المسح على الرجلين فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وفي قراءة بأرجلكم أن عرفنا أن هذه القراءة من أهل العلم من حملها على قراءة الكسر المقصود بمسح الخفين وقراءة على قراءة الكسر المقصود بمسح الخفين فتكون إحدى القراءتين دالة على غسل الرجلين وهي قراءة الفتح وقراءة الكسر دالة على المسح الخفين وذلك ان ان وجابر قال ان جرير قال انه ان سمى بعد المائده فكان يعجبهم هذا لان فيه ثبوت المسح على الخفين لأن, لان لان يعني لو كان قبل ذلك يمكن ان يقال ان آيه المائده ناسخه ولكن هذا حصل بعد نزول المائده ودل هذا على ان هذا حكم ثابت وانه مستقر وان ذلك انه حصل فعل جرير رضي الله بعد نزول هذه الايه وان وانه اسلم بعد بعد المائده ففعله هذا يدل على ان هذا الحكم ليس بمنسوخ يعني بعض الناس يعني يعني بعض الفرق الضاله يقولون ان ان الخفين لا يمسح عليهم ولهذا ياتي في كتب العقائد التنصيص على هذه المساله من اجل بيان انه مخ... م... في مخالفه للفرق الضاله. قال ويرون غسل الرجلين ومسح الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الاثر. يعني فهم ينصون عليها في كتب العقائد من اجل ان بعض الفرق الضاله آ... تنكر يعني ما دلت عليه الاحاديث الكثيره في آ... المسح على الخفين. ولهذا يذكرونه في كتب العقائد اشاره الى بعض هذه الفرق الضاله. وهم يرون غسل الرجلين لا مسحهما ويرون المسح على الخفين كما جاءت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قول جابر جرير لما على بعد المائده يعني معنى ذلك انه ان انه ليس هذا الحكم متقدم وانه نسخ ب بآية المائده التي فيها ذكر ذكر الغسل أو المسح على اعتبار أنهم يعني يرون المسح على, على بدل الغسل بعض الفرق الضاله تأتي بالمسح بدل الغسل فهم لا يمسحون على الخفاف ويمسحون على الأرجل المكشوفة على ظهور القدمين على ظهور القدمين و كما قلت بعض أهل العلم يقول إن المقصود بقراءة الكسر تدل على, على مسح الخفين والفتح على الرجلين والقول الاخر ان المراد بالغسل بالمسح المقصود به الغسل الخفيف على قراءه الكسر فيراد بها الغسل الخفيف لان الانسان عندما يتوضا ويقتصد في الماء حتى لا ينتهي قبل ان يصل الرجلين فلا يكون استفاده من الوضوء فيقتصد واذا ما بقي للرجلين يصب الماء لانه خلاص انتهى فجاء يعني ذكر الغسل الخفيف للرجلين آه على يعني المقصود به المسح الذي هو غسل خفيف وليس المقصود به المسح الذي هو على آه راس على ظهر القدم والكعب الكعب المقصود به العظم الناتئ في ظهر القدم عند هؤلاء الظلال واما في ال آه آه على ما عليه للسنه والجماعه هو الحق ان كل رجل لها كعبان كل رجل لها كعبان نعم على اليمين والشمال نعم قال حدثنا
0: ادم عن شعبه عن الاعمش
1: سليمان بن مهران
0: عن ابراهيم نحي عن همام بن الحارث نعم عن جرير بن عبد الله
1: البجلي رضي الله عنه
0: قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيره ابن شعبه رضي الله عنه انه قال وضات النبي صلى الله عليه وسلم فمسى على خفيه وصلى
1: ثم ذكر حديث المغيره فقد سبق ان مر حديث المغيره وان انه وضوء الرسول يعني انه افرغ عليه الرسول هو الذي يتوضا ولكن مغيره يصب عليه يعني وضاته يعني صب عليه ولم يباشر الوضوء له صلى الله عليه وسلم بيديه بحيث هو الذي يغسل يغسل يديه، الرسول هو الذي يغسل يديه لكنه يفرغ عليه الماء يغسل وجهه يغسل يديه يعني يمسح راسه يمسح على 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 خفيه هذا هو معنى كونه وضأه كما جاء في بعض الاحاديث انه كان يفرغ عليه والرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا كما مر في حيث الجبه الجبه الشاميه الذي الرسول اراد ان يخرج يده من الكم فما استطاع فادخل يده من الداخل واخرجها وغسل يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اذا المغيره وضع رسول الله يعني افرغ عليه والرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا ولما جاء عند الخفين مسح عليهما. وجاء في بعض الروايات قال أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهم ظاهرتين ومسح عليهما ومسح عليهما هنا قال وصلى يعني من صلى في الخف لأنه مسح على الخف وصلى في الخف ودل على الصلاة في الخفاف وأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده كما حصل من جرير الحديث السابق قال
0: حدثنا اسحاق بن نصر. نعم. عن, عن ابي اسامه.
1: حماد بن اسامه. عن الاعمش عن مسلم. هو ابو الضحى ب... 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 بن صبيع ال... ابو الضحى، نعم.
0: عن مسروق بن الاجذع. عن المغيره بن شعبه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يتم السجود قال أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت قال واحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر باب اذا لم يتم السجود اذا لم يتم السجود يعني معناها ان 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 الاطمئنان في السجود والاطمئنان في الركوع والاطمئنان في جميع الافعال مطلوب وان وان ال آه الذي لا يتم سجوده ولا يطمئن في سجوده هو يعني آه وصفه حذيفة بانه لم يصلي لانه ما صلى وكذلك حديث المسيء في صلاته الذي جاء وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى مرة اخرى وكان مثل ما كان اول فقال والذي بعثك بالحق لا اعرف هذا فعلمني تعلمه عليه انه, انه يطمئن في صلاته ويطمئن في ركوعه وسجوده وهنا يعني ذكر هذا الـ 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 الأثر عن حذيفة رضي الله عنه وأنه وصف أنه لو قال لو مت لو مت على
0: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم لو
1: مت مت على غير سنة محمد يعني على طريقته ومعلوم أن من يصلي بهذه الصلاة التي ينقرها ولا وليطنينه في الركوع والسجود أنه كما جاء عن حذيفة هنا أنه لم يصلي وكما جاء في حديث موسى في صلاته أن النبي قال له ارجع وصلي فإنك لم تصلي ثم علمه وفي هذا دليل على أن من حصل منه في الماضي أو أنه على طريقة غير مستقيمة وعرف الحق عليه أن يتدارك ذلك مستقبل ولا يطالب بقضاء الذي فاته من السنين الذي كان على غير بينة وعلى غير هدى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل الذي جاء و يعني ولم يتم الركوع والسجود فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فكرر ذلك حتى يعرف يعني الحقيقه وحتى الرجل يتشوف ويستعد لمعرفه الكثية التي توقع عليه وتبين له من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الذي مضى ما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الا انه يقضيه وان كل صلوات فاتت عليه فانه يقضيها وإنما عليه أن يعني يحسن في المستقبل وأن يصلح يعني في 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 يعني في يحسن في يعني صلاته في المستقبل وأما الأشياء التي مضت بحيث تكون كثيرة وقد يمضي عليه سنون فإن فإنه لا يطالب ولكن يطالب بالإحسان في المستقبل عن حذيفة
0: إنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما صليت قال واحسبه قال لو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا الصلت بن محمد عن مهدي بن ميمون المعولي البصري عن واصل نعم عن ابي وائل
1: شقيق بن سلمه
0: عن حذيفه
1: ابن اليمان رضي الله عنهما
0: قال رحمه الله تعالى باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود قال اخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه نحوه
1: ثم قال باب يبدي باب يبدي
0: ضبعي ضبعيه ايوه ويجافي في السجود
1: يعني باب يبدي ضبعيه والمقصود بالضبع يعني ابطه وما يتصل به من اعلى من اعلى العضد يعني هذا ولهذا يقال في في الحج للطباع يعني يكون يجعل رداءه تحت إبطه يعني هذا يسمونه الطباع لانه متصل بالضبع الذي هو ال- الذي هو هذا المكان الذي هو إبطه وما اتصل به من أعلى ال- العضد فكان في سجوده صلى الله عليه وسلم يجافي بين عضديه ويبدي ضبعيه يعني يبدي يعني داخل ابطيه آه وما اتصل بهما ويجافي وهذا بسبب المجافاة لأنه لو لم يجافي لاتصلت العضد بالجنب ولم يعرف يعني لم يرى الإبط ولا يرى ما اتصل بالإبط ولكنه كان يجافي فهذا يدل على المجافاة في السجود وأن الإنسان في سجوده يجافي لكن إذا كان بين الناس ومع الناس فإنه لا يؤذيهم بالمجافات بحيث يعني يفعل شيئا يؤذيهم وإنما يعني على على شيء الذي لا يحصل به أداء وإذا كان منفردا وليس ويصلي وحده فإنه يجاء في المجافات بحيث لا يؤثر على أحد وأما إذا كان في صف فلا يعني يوسع يعني في ذلك بحيث انه يضيق على من حوله، و تبتعد بعض الناس بعضهم عن بعض بسبب هذه المجافات، وانما على وجه الذي لا يحصل به ايذاء لاحد من الناس. نعم.
0: قال اخبرنا يحيى بن بكير نعم عن بكر بن مضر نعم عن جعفر نعم عن نعم. ابن جعفر بن ربيعه
1: نعم نعم
0: عن ابن هرمز
1: عبد الرحمن بن هرمز الاعرج
0: عن عبد الله بن مالك بن بحينه
1: رضي الله عنه يعني هذان البابان لو هما باب اذا لم يتم سجوده وكونه جافي يعني عضديه هذه ليس لها علاقه في ابواب ابواب اللباس في الصلاه وابواب ستر العوره والزينه في الصلاه لان الاحاديث التي مرت كلها تتعلق ستر العوره وفي الزينه وكذلك الافتراش يعني والصلاه على اشياء تكون بينه وبين الارض اما هذان البابان او هاتان الترجمتان لا علاقه لهما بهذا ثم ان المصنف سيعيدهما بنفس الترجمه وبنفس الاسانيد والمتون يعني فيما يتعلق ب الصلاه سيعيدهما في الصلاه والحافظ ابن حجر يقول ان كثير من النسخ فيها في هذا الموضوع يعني هات هاتان ترجمتان والحديثان يعني في 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 كثير من النسخ وفي بعض النسخ يعني آآ آآ انها لا توجد فيها اصلا في هذا المكان وهي موجوده في ذلك المكان وقال إن هذا هو الأصوب ولعل هذا يكون عمل النساخ يعني وجود هاتين الترجمتين في هذا المكان لأنه يقول لرواية المستملي وهي أضبط, وهي أضبط من غيرها خالية من, من, من ذكر هاتين الترجمتين في هذا المكان لأنه لا علاقة لهما في هذا الموضع لا علاقة لهما في الاتراش ولا علاقة لهما في اللباس ولا علاقة ما في العورة ولا علاقة ما في الزينة. فإذا وجودهما في هذا المكان ليس له وجه. وإنما مكانهما في الموضع الذي ذكرهما البخاري رحمه الله بنفس الترجمة وبنفس الإسناد وبنفس المتن. يعني في 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 سيأتي في 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 الصلاة. فوجودهما في هذا المكان ليس له وجه. ثم قال إنه يمكن أن يعني يوجه وضعهما هنا على اعتبار أن 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 الطمنان في الركوع ركن وهو مطلوب كما أن الشرط مطلوب لأن سفر العورة من يعني الشروط المطلوبة وكذلك الطمنان في الركوع والسجود هذا من الأركان التي لا بد منها فهناك أركان لا بد منها وشروط لا بد منها من الشروط سفر العورة ومن الأركان لطمنان في الصلاة فإذا وجه إرادهما هنا يعني يحمل على هذا على على ما جاء في بعض النسخ وأما فيما يتعلق بما يتعلق ب يعني الضبعين فيعني في الذي فيه يعني كون لساني يجافي لأنه يعني يعني أن ذلك لا يؤثر على العورة وعلى سطر العورة لأنه لا علاقة له يعني ب ب ب لأنه لا لا يؤثر كونه يجافي يعني لا شيء له لا تأثير يعني فيما يتعلق بـ بـ بالعورة شوف كلام الحافظ
0: قَالَ مناسبه الترجمة الثانية لإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة وفي الجملة اعاده هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو احفظهم
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول حفظك الله هل المجافة حتى في حق المراه تجافي عن ضبعيها؟
1: يعني كثير من الفقهاء ذكروا انها لا تحصل منها مجافات ولا أعلم شيء يدل على آه تمييزها عن الرجال والاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام حتى ياتي شيء يفرق هذا هو الاصل التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام حتى ياتي شيء يفرق ولا أعلم دليلا يفرق على هذا بعض الفقهاء قال انها تتضام وانها لا يحسنها تجافي ولكن كما قلت الاصل هو آه الـ التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا اتى دليل يميز ويفصل بين يميز بين الرجال والنساء في الاحكام فيكون المراه لها كذا والرجل له كذا عند ذلك يصار اليه انا لا اعرف دليل يدل على ان المراه تختلف عن الرجل في هذا
0: الحديث اللي مر معنا امس حديث ابي جحيفه في التشمير آه. يقول اخ جاء في طرق الحديث هذه حيفة تحت باب التشمير في الثياب أي. قال
1: ابن حجر البخاري ايه. آه
0: قال ابن حجر رحمه الله ومعنى التشمير هو رفع اسفل الثوب وقال كذلك في حديث برقم 495 قال وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر ذكره تحت باب سترة الإمام سترة سترة من خلفه.
1: يعني ذكر التشمير اي ذكر الحديث؟
0: اي نعم. وقال في استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر. فما توجيهكم؟
1: ما أدري إذا كان المقصود أصل الثياب يعني حتى حتى يعني لا يصير حتى لا يصير ال ال الاسبال او حتى لا يصير يعني ينزل اقول ينزل الازار ما ادري يعني هذا مقصود هذا او انه مثل ما قال انه في السفر الانسان يحتاج الى انه يشد وسطه وانه يعني يعني لكن عندما يصلي يعني يمكن انه ينزل يعني هذا الشيء والبخاري ذكر باب التشمير باب التشمير في الثياب
0: باب التشميل في الثياب وباب سترة الإمام سترة من
1: خلفه نفس الحديث هذا
0: في 495 باب سترة الإمام سترة من خلفه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار
1: ويتشمير في الوحيه ليش
0: قال الحافظ ابن حجر وفي رواية أبي العميس لك. جاء بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بالعنزة حتى ركزها بين يديه وأقام الصلاة وأول رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء الوضوء. فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، وفيها أيضا وخرج في حلة حمراء مشمرا. وفي رواية مالك بن مغول عن عون: "كأني أنظر إلى وبيص ساقيه". قال بعد ذلك: "وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر".
1: هو ورد ان لا يكف يعني شعرا ولا ثوبا ولكن يمكن هذا اذا كان ان في السفر انه يحتاج الى يعني الى التشمير وان هذا وكان هذا حصل في السفر وان المسافر قد يحتاج الى يعني ذلك ولهذا هذا قال يعني ساقيه يعني كانوا مكشوفتين بسبب التشمير يعني كانوا ساقيه بسبب التشمير يعني بسبب انه مرفوع فيمكن يمكن اذا كان هذا يُحمل على انه سفر وانه يعني يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره يمكن
0: يقول هل يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها في الوضوء كما المرأة تمسح المرأة على على خمارها كما يمسح الرجل على عمامته
1: نعم اذا كانت انها يعني كان نزعها يعني في مشقة عليها نعم مثل ما مثل ما مثل مسعى الامام.
0: ما حكم تخصيص الامام بسجاده غير فراش المسجد اي زائده عنه.
1: لا وجه لايجاد سجاجيد خارجه عن زياده على فراش المسجد يعني لا للامام ولا لغيره.
0: يقول انا ثقيل النوم فاجد صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر. فقررت ألا أن أنام في الليل حتى أصلي الفجر وبعدها أنام هل هذا يعتبر من التشدد في الدين
1: كونك تسهر الليل كله من أجل أنك تصلي الفجر أعمل على الله تعالى جعل الليل سكنا وجعل النهار لطلب الرزق والإنسان ينام في الليل ولكن من أجل أن يدرك صلاة الفجر وأن يقوم لها عليه أن ينام مبكرا لأن الإنسان إذا نام مبكرا تمكن من القيام في آخر الليل عندما يأتي وقت الأدان وحدارك يضع المنبه والمهم أن يأخذ حظه من النوم بالليل حتى إذا جاء وقت الفجر وإذا قد سوف حظه من النوم يسهل عليه القيام أما أن يسهر كثير من الليل وإذا يعني أقبل وقت الفجر يعني ينام هذا قد يشغله عن الصلاة وهذا وهذا الانشغال في الليل يعني والسهر إن كان على طاعة وعلى عبادة وعلى يعني علم وعلى خير فهذا خير الإنسان وأما إن كان يستعمله في أمور تضره فهذا على خطر عظيم والعلاج لهذا هو أن الانسان يبادر في النوم ويأخذ حظه من النوم في الليل وإذا جاء وقت الفجر يعني يقوم ويهب لصلاة الفجر ويستشعر آآ آآ أن الجنة حفت بالمكاره كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أذان الصبح الصلاة خير من النوم يعني هذا الذي أنتم مستغرقون فيه ومتلذذون فيه في هذا الوقت ما تدعون إليه هو الصلاة خير مما أنتم فيه هو النوم فالحل الصحيح هو أن الانسان ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا فيصلي الفجر ويكون جعل الليلة للسكن كما اتخذ الليلة سكناً كما جعله الله كذلك و والنهار يستعمله للمعاش ولطلب الرزق والصلوات يؤديها في أوقاتها ويحذر أن ينام عن شيء منها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيهما من أجري لأتوهما ولو حبوة الحاصل أن سهر الليل في أمور تضر الإنسان وفي غير طاعة وفي غير عبادة وفي غير اشتغال بما يعود عليه بالخير هذا يعود عليه بالمضرة يعود عليه بالمضرة والحل أن الإنسان ينام مبكر ويستيقظ مبكرا ويبتعد عن أن يكون متصفا بصفات المنافقين
0: يقول سورة المائدة من آخر ما نزل سورة متأخرة ومع ذلك فيها ذكر الوضوء فهل يكون الوضوء لم يفرض إلا متأخرا
1: لا أبدا الوضوء كان من حين, من حين ما من حين ما شرعت يعني من حين شرعت الصلاه ويتوضا لها، ما كان الناس ما كان الناس يصلون بدون وضوء. اقول ما كان يعني وانما ذكر ان ان انهم كانوا يستعملون يستعملون الوضوء وانهم ما كان يعني كانوا يصلون بدون بدون وضوء. ولكن يعني سوره المائده يعني لا يقال انها متاخره جدا لان هذا يقولنا اسلم بعد المائده اسلم بعد المائده والمائده فيها بيان صفه صفه الوضوء ولا يقال انهم قبل ذلك ما كانوا يتوضؤون بل كانوا يتوضؤون
0: ان سوره المائده مدنيه
1: نعم مدنيه ولكنها يعني
0: مكه
1: لا لا هي مدنيه بلا شك ولكن الوضوء لا يقال ان الناس ما كانوا يتوضؤون في المدينه وقبل ذلك كانوا ما كانوا يتوضؤون بل جاء يعني انهم كانوا يتوضؤون وان الوضوء كان موجودا من قبل وكان موجودا في الامم السابقه الوضوء ايضا
0: يقول طلب مني احد الاخوه ان اعتمر عن امه الميته فهل يجوز لي وانا مقيم في المدينه
1: نعم لك لك أن تعتبر عن غيرك لك أن تعتمر عن غيرك إذا كان ميتا لك أن تعتمر عنه سواء من أقربائك أو من غير أقربائك
0: هذا السؤال من قسم النساء تقول الم... هذه السائلة أنا مدرسة قرآن ومدرسة تجويد وأحتاج إلى دراسة هذا التخصص بتوسع ولا يوجد عندي من أدرس على يديه ممن يعرف بسلامة العقيدة والمنهج فهل يجوز لي أن أدرس على من عنده بعض المخالفات مع أني ولله الحمد أميز في هذه المسائل مسائل العقيدة والمنهج فقد درستها من قبل
1: الكون الإنسان يعني يدرس العلم على من يكون في سلامة واستقامة هذا هو الذي ينبغي و وإذا كان الإنسان ما تمكن من هذا وهو يعني ما وجده الا عن طريق يعني بعض الناس الذي عندهم شيء من عدم السلامه ولكنه لا يؤثر عليه لا يؤثر عليه ولا يتضرر بسبب كونه يتعلم عليه هذا العلم مثل كون انسان يدرس علم النحو على انسان يعني عنده يعني خلل في العقيده لا باس بذلك لكن يحذر يحذر ان يكون يبتلى بما ابتلي به ذلك المدرس إذا كان ما له علاقة وإنما يعلمه هذا الشيء وهو متمكن فيه لكن يبحث إذا كان وجد أنها وجدت امرأة أو 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 يعني أو أنها تأخذ أشرطة يعني للرجال وأما كونها تدرس عند الرجل وتختلط به ليس لها تفعل ذلك ولكن يمكن أن تأخذ الأشرطة وأن تقرأ من الكتب. وأن تستفيد وهذه العلوم التي تعلم مسجلة ويسهل تسجيل ويمكن الإنسان أو المرأة سواء الرجل أو المرأة يستفيدون من هذا التسجيل وإن لم يحضر الدراسة وحتى لو كان وإذا كان فيه رجل سليم ومسجل له دروس تستفيد من دروسه وكانها حاضرة حاضرة الدرس
0: يقول فضيلة الشيخ رجل يعمل في شركة للحديد والبلاستيك ويقول بأن صاحب الشركة يدفع مالا للمعقب كي يرشيه بزيادة عدد في الفيز فيز العمال المستقدمين ثم هو يبيع هذه الفيز السؤال هل يلحق هذا العامل إثم حيث يعمل بهذه الشركة التي صاحبها عنده مثل هذه الأمور
1: يعني إذا كان له يعني واسطة وله دخل يعني في هذا يعني فلا يسلم وأما إذا كان أنه ما له علاقة بـ بـ بهذا العمل يعني فهو أخف لكن كونه يشتغل عند جهة سليمة ليس عندها شيء من المحاذير هذا هو الذي ينبغي للإنسان. وإذا كان أنه ما وجد غير هذه الشركة وما له علاقة بهذه بهذه الأمور وأنما هذه معصية يعني حصلت لصاحب شركة وهو ليس له دخل فيها وليس في طريقها وليس من المشتغلين فيها فانه اذا لم يجد يعني من هو اولى منه لا بأس ان يبقى لكن يبتعد ان يكون مشاركا له في هذا العمل المنكر
0: نحاوي بن حجر اشار الى هذه المساله مساله الوضوء انها موجوده في عند اول حديث في كتاب باب التيمم حديث انقطاع عقد عائشه رضي الله عنها قال أستدل على ان قال وفيع على ان الوضوء كان واجبا عليهم قبل نزول آية الوضوء، ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء. ووقع من ابي بكر في حق عائشة ما وقع، قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع اهل المغازي انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه الا بوضوء. ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند ثم قال ففي قوله في هذا الحديث آية التيمم إشارة إلى أن الذي طرأ إليه من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء قال والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل وقال غيره يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعلموا به الوضوء ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصه واطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض. هذا سائل يقول بنت فقدت أباها ورباها خالها تريد الزواج هل الخال يكون ولي؟
1: لا لا يكون ولي إذا كان لها إذا كان لها من جهة أبيها أبن عم فهم أولياؤها وإن لم يكن فالسلطان هو وليها السلطان هو وليها أو من يجعله وليا لا يعني السلطان هو ولي, هو ولي من لا ولي له ولكنه يعني يمكن أن يجعل أحدا وليا لمرأة بتوليته عليها فيمكن ذلك لكن الخال ليس من, 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 من أوليائها الذين يلون عقد النكاح إلا إذا جعله الوالي فإنه هو أو غيره من يَدْعُهُ الهوال إلى أن يتولى إنكاحا
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك